0: Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, Juanita Hernández Vidal, directora de Energía de Estudio Legal Hernández, nos habla sobre autogeneración de energía en Colombia. Esperamos sea de su interés. Juanita, cuéntanos qué es la actividad de autogeneración. La, la, la autogeneración está definida como la producción de la energía para su propio consumo. Y eso es algo bien, bien interesante. Porque, o sea, es, bien, eh, eh, es algo bien importante a, a nivel conceptual porque... Eh, a veces es, es esa línea delgada de yo estoy generando energía y tengo que ser una empresa de servicios públicos o yo estoy autogenerando y me rijo por la regulación de la, de la autogeneración. Yo siempre le, lo he descrito como usted le aplica la regulación de la, camisa que usted, de la camiseta eh, que usted decida eh, ponerse. La autogeneración, como les digo, es la producción de la energía para su propio consumo. Cuando yo estoy generando energía como servicio público, mi intención es generar para suministrarla a terceros. Entonces... Ese es un tema, digamos, a nivel conceptual que siempre tenemos que tener presente. Acá, simplemente, desde un punto de vista regulatorio, gran escala tiene sus propias reglas, pequeña escala tiene sus propias reglas. Eh, sobre todo, esas reglas difieren principalmente en el trámite que tenemos que llevar a cabo para la conexión de la planta de autogeneración, del de activo de autogeneración, eh, y en el esquema de entrega de excedentes, principalmente en ese sentido. ¿Qué regulación tenemos, entonces? ¿Qué regulación tenemos eh, eh, a, a la fecha? Tenemos algunas propuestas, pero digamos que hoy lo que está vigente es la eh, ley 142, ley 1715, un, un decreto que nos habló de una política de excedentes, eh, la resolución de la OCDE nos dice cuándo es gran escala, cuándo es pequeña escala, la 24 de 2015 que nos regula la actividad de autogeneración a, a gran escala, el decreto 1348 eh, que nos habla de la política de entrega de excedentes y la resolución 030. Eh, que nos habla de la autogeneración a pequeña escala. Esto en términos generales es nuestro marco de acción, nuestro marco de movimiento. Jugamos con todas estas normas, dependiendo en qué categoría estemos. Acá el mensaje, simplemente es decir, la, la autogeneración es una actividad regulada y nos toca, por supuesto, en, en esa medida, pues aplicar todas las reglas que nos trae la regulación. Ahora, desde el punto de vista de la conexión, simplemente voy a hacer un énfasis en dos puntos. Primero, disponibilidad del 15% en la subestación o, finalmente, en el punto de conexión. Sí, que eso es algo que nos dice la regulación, cuando usted está interesado, debe verificarse esta disponibilidad de manera previa para lo cual las empresas han creado unos portales web con, eh, donde se encuentra pública esta información. Si eh, no hay evidencia de esa disponibilidad del 15%, debemos eh, pasarnos a, a otro acápite. De la, eh, de, de, de la resolución 030, estoy hablando del caso del auto, de los autogeneradores a pequeña escala, caso en el cual nos tocará hacer un procedimiento de conexión adicional, ¿cierto? Este es uno de los primeros elementos clave. Si no tenemos una disponibilidad del 15% en el transformador para conectarse a la red, eh, eh, simplemente pues a la luz de la regulación no habrá disponibilidad para que se pueda conectar esa planta de autogeneración eh, a, a, a pequeña escala. Ahora, Simplemente hay un procedimiento en la regulación, en la 030, que nos establece cuál es el procedimiento de conexión. Principalmente nos habla que es un procedimiento de conexión simplificado. Eh, si el activo no excede los 100 kilovatios, el operador de red a, adelantará como un, un, estu, un, un formulario de conexión muy sencillo. Pero si sí excede los 100 kilovatios, vamos a un procedimiento un poco más complejo, en el cual nos tocará elaborar un estudio de conexión. cierto Aquí empiezan con unos requisitos adicionales Tendremos que elaborar un estudio de conexión, tendremos que suscribir y ne negociar, ¿no? Y suscribir un contrato de conexión y además tendremos que llevar a cabo unas pruebas, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro activo está entre 100 kilovatios y hasta 5 megavatios, eh, eh, tenemos eh, que acogernos a este régimen. El asterisco es, porque estoy hablando de hasta 5 megavatios? Porque precisamente la resolución 030 nos dice que a pesar de que eh, se consideran eh, autogeneradores a pequeña escala los, la autogeneración hasta un megavatio dentro de, su, eh, dentro de algún artículo dispone que eh, a pesar de que los autogeneradores entre 1 y 5 megavatios son considerados de gran escala estos se seguirán por el procedimiento de conexión simplificado que trae la 030. Acá simplemente también que quiero llamar la atención como de temas que de pronto van surgiendo cuando estamos haciendo estos trámites ante los operadores de red eh, nos dice el sistema de medición tiene que cumplir con el código de medida que es la resolución CREC 038-2014. Entonces aquí ya empezamos con un tema que, que yo sé que, que algunos de ustedes han tenido como, como estos, eh, 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 esta exigencia este requisito, el famoso medidor direccional con registro horario. Esto es un tema, una exigencia del código de medida de la resolución 038 y es un tema simplemente pues, para la medición de de, de, de los kilovatios hora que se entregan para efectos de la permuta o de la compensación que vamos a ver más adelante. Ahora, el otro tema que sé que también eh, nos, nos representa como algunas eh, luchas a veces con los operadores de red es que todos los equipos deben presentar sus famosos certificados de conformidad de Que ¿Qué quiero mencionarles acá como adicional a lo que nos trae la resolución? Esos son como algunos temas, eh, algunos ex, eh, requisitos que es importante que ustedes tengan presente para efectos de la conexión. Eh, que ah, no, no todos ellos se encuentran en la resolución 30, pero ante los operadores de red sí no los han solicitado. Memorias de cálculo, selección de sistema de medidas, quemas de protecciones, eh, especificar tipos de conexiones a tierra, entregar diagramas unifilares, el tema del medidor bidireccional. Y para el tema de pruebas, eh, por supuesto, el tema de certificados de conformidad red eh, certificados de conformidad al producto y especificaciones técnicas de inversores, etcétera. Aquí el mensaje que les quiero dar es que. Tenemos la regulación, pero también tenemos algunas exigencias a nivel de operador de red. Un poco la habilidad que tenemos que tener ahí es identificar si, eh, nos están, si estos requisitos que nos están exigiendo tienen coherencia dentro de un procedimiento de conexión o si nos están exigiendo algunos requisitos por fuera de eh, lo que sería razonable y que eso pueda considerarse como alguna conducta eh, eh, cuestionable, digamos, por, por algún ente, de, por, por ejemplo, por la Superintendencia de Servicios Públicos y que pueden pedir y eh, convertirse en, en, un barrero, en una barrera eh, al acceso eh, y, o, y una práctica restrictiva de, de la competencia, ¿no? Eh, esa es un poco, digamos, eh, eh, la lectura que hay que tener de estas normas. Otro de los ejes claves, el famoso respaldo. Simplemente sobre el respaldo voy a decir dos cosas. La primera... El famoso contrato de respaldo es un contrato que es de obligatoria suscripción para eh, aquellos eh, autogeneradores eh, que tengan una capacidad instalada superior a 100 kilovatios. El respaldo genera un costo. La norma nos dice que el respaldo será negociado de mutuo acuerdo entre las partes. El, el valor, perdón, el valor del el, el costo del servicio de respaldo será negociado entre las partes. Sin embargo, la fórmula también nos trae un toque. Entonces, por supuesto, los operadores de red lo que hacen es, es cobrar el, ese máximo techo que, que nos impone la resolución. ¿Cuál es la resolución que específicamente nos dice cómo se realiza el cálculo del costo del respaldo? Es la resolución 015 de 2018. Esta es la resolución en el anexo 10. Van a poder encontrar como toda la metodología del cálculo del costo de respaldo. Y un poco lo que pretende este eh, respaldo es la remuneración de las... Eh, va, tiene varias variables, por decirlo así, varios componentes, pero una de esas es la remuneración de las inversiones que ha tenido que hacer el operador de red para conectar a un usuario y ahora como el usuario se está desconectando, está dejando de usar las redes, pues posiblemente podría haber un, un detrimento, hay una pérdida de ingreso para el operador de red y no, no, le, no le permite este esquema una recuperación de sus inversiones. Entonces, el respaldo está asociado a todo esto, pero lo importante es... Hay que suscribirlo, sí, para quienes tienen un activo de mayor de 100 kilovatios, es, es obligatorio, genera un costo. Sí, sin embargo, en nuestra lectura de la, de, la, de la regulación, el costo podría ser cero, porque simplemente si yo logro demostrar que las inversiones ya, que el retorno de la inversión ya se dio, etcétera, pues que viendo cada una de las variables ya se cumplieron y, y definitivamente no hay lugar al cobro de un costo por el respaldo, podría ser cero, podría ser gratuito, podría ser cero. Entonces, ese es otro tema en el cual hay que tener una gran habilidad, revisando que el operador de red está haciendo bien los cálculos y, por supuesto, que el contrato eh, también pues, se encuentra acorde con algunas eh, disposiciones que nos trae la regulación. Ese es otro de los ejes claves en el mundo de la autogeneración. En el tema de excedentes, el tema de excedentes es un tema exceso, eh, con, eh, eh, nos trae, tenemos digamos, en, la, en la regulación todas las reglas que aplican. En términos generales, simplemente les quiero decir, ustedes tienen dos opciones de entregar, no es vender, ¿no? Ese es un tema conceptual bien importante. Ustedes no, el autogenerador no vende excedentes, el autogenerador entrega excedentes. Conceptualmente, ¿por qué? Para mí eso es un aspecto importante, porque es que la venta, para mí, eh, cuando uno mira integralmente toda la regulación, la venta es comercialización de energía. Entonces, estamos cayendo ahí como un poco en ese en ese híbrido y entonces decimos, uy, ok, ¿será que ya estoy prestando un servicio público? ¿Será que estoy comercializando? No, aquí estamos en un tema de, yo autogenero para mi consumo, genero unos excedentes, la regulación me autoriza entregarlos y hay una remuneración asociada a esa entrega de excedentes. La regla es muy básica, la regla, eh, eh, la regla básica o en términos generales es eso, usted puede entregar esos excedentes, se los, puede, los puede negociar a un precio libre, eh, con cualquier generador o con cualquier comercializador, siempre y cuando esa energía se destine a, a un usuario eh, no, no regulado. Eh, ahora, eh, si ustedes los van a entregar simplemente a un comercializador o al comercializador distribuidor, que es el mismo que digamos, el, 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 el comercializador integrado con el distribuidor, esto debe, deberá destinarse para la atención del mercado regulado y eh, tiene unas reglas. Aquí lo importante, no, no tengo el tiempo para ahondar en cada una de estas reglas, pero aquí lo importante y la, la señal que les quiero eh, de, dejar es eh, los la entrega de excedentes no, no es gratis, digamos, para quien los entrega. Dependiendo del escenario en el cual nos encontramos, eh, por parte del comercializador va, eh, eh, va, se van a generar unos, unos cobros adicionales. Veamos simplemente el primer eh, ejemplo. Aquí les estoy poniendo... Si yo consumo menos de 100, eh, si mi activo es de menos de 100 kilovatios, pero yo consumo más energía de la que entrego, eh, se, permitirán, se permutarán estos kilovatios, sin embargo, pues nos van a cobrar el costo de comercialización. Aquí la recomendación es que tengamos muy clara la estructura de remuneración para que eh, eh, no hagamos sistemas de autogeneración sobredimensionados pensando que se van a obtener unos ingresos adicionales eh, interesantes. Eh, eh, por, por la remuneración de entrega de excedentes, puede que no sea así esa es la señal que les quiero dejar en, en este punto. Un saludo especial para todos los que nos siguen